0: Herzlich willkommen beim Person Podcast, der Personalpodcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, dem Netzwerkexperten Uwe Steinweh. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben und ich freue mich wirklich auf unser Interview. Ja, ich bin auch ganz gespannt, was da rauskommen wird. Herr Steinwehr, ich, äh, ich erwarte im April äh, mein, äh, mein erstes Kind und äh, wenn, ich, wenn mein Kind irgendwann sprechen kann und es würde mich fragen, was macht der Herr Steinwehr eigentlich und was hat er vorher gemacht, was würden Sie ihm antworten?
1: Ja, ich äh, würde ihm antworten, das kenne ich also von meinen eigenen Kindern, die auch noch klein sind, ähm, ich würde sagen, ich bin nicht Handwerker, sondern Mundwerker. Ja, ähm, das ist immer das Einfachste, kann man erklären, dass man eigentlich sehr viel redet äh, in seinem äh, Job. Mhm. Ähm, wenn ich es jemandem erkläre, der ein bisschen älter ist, ähm, dann würde ich ganz kurz sagen, eine der Kurzform, äh, ich bin Coach, ich bin Speaker und ich bin professioneller Netzwerker. Das heißt also, ich bin auf der einen Seite im Coaching und im Training von Unternehmen, Führungskräften, Unternehmern und deren Mitarbeitern äh, dabei und coache die auch in Einzelcoachings. Dann bin ich als professioneller Speaker auf Bühnen bei Unternehmerveranstaltungen, bei Messen, bei Kongressen. Und die dritte Funktion, ich bin Repräsentant eines großen Unternehmerverbandes und dort vernetze ich jeden Tag aktiv mittelständische Unternehmen mit.
0: Ja, wir werden halt auch da gleich nochmal zukommen. Wir werden bestimmt auch noch ähm, Ihren tollen Vortrag bei Gedankentanken auch bestimmt noch mal erwähnen. Da sollten wir auf jeden Fall auch nochmal Ihre Eindrücke mitnehmen, ja, ich glaube, die wenigsten ähm, stehen auf, auf solchen Bühnen halt und da können wahrscheinlich die einigen noch für einige von ja, ihnen Informationen erhalten. Ja. Wir nehmen unsere Podcast-Folge am 19.03.2020 auf. Ähm, es wäre mal wirklich auch ich, für unsere Zuhörer interessant, wie ihr eigentlich typischer Arbeitsalltag aussieht. Ja,
1: mal ausgenommen, Sie sprachen es an, 19.03. mitten in der Corona-Thematik. Ähm, hm. Aber ich möchte gerne nicht darüber sprechen, sondern eigentlich, wie sonst mein üblicher Arbeitsalltag ja. aussieht. Wie gesagt, ich habe mehrere Standbeine und ähm, es gibt Tage, da bin ich sehr fokussiert auf eines dieser Standbeine. Da kann es sein, dass ich zum Beispiel im Training stehe und Leute trainiere, wie sie sich zum Beispiel erfolgreicher vertrieblich ähm, bewegen, wie sie auf Messen zum Beispiel auftreten oder wie sie auch führen. Das kann so ein Thema sein. Oder ähm, ich reise an zu ähm, einem Keynote-Vortrag irgendwo äh, nach Süddeutschland. Das kann alles äh, Thema sein. Es gibt aber auch Tage, ähm, da bin ich sehr gemischt unterwegs. Das heißt, wenn ich mal so überlege, ähm, das war gerade noch letzte Woche, äh, da habe ich dann ähm, vormittags äh, einen Coaching-Termin gehabt, da ist jemand hier zu mir gekommen. Äh, das war eine Führungskraft, äh, die habe ich schon vor Übernahme der Führungsaufgabe begleitet äh, und habe sie fit gemacht mit den Herausforderungen äh, im Umgang mit Mitarbeitern. Und äh, jetzt begleite ich den ein Jahr lang kommt er einmal im Monat zu mir und wir unterhalten uns über seine täglichen Herausforderungen, Umgang mit Mitarbeitern. Mittags ähm, habe ich dann ein Unternehmen besucht, äh, was ich kennenlernen wollte. Ich bin sehr viel in mittelständischen Unternehmen äh, in der Region hier unterwegs. Ähm, und ähm, dann am Nachmittag habe ich mich äh, hingesetzt und, und habe eine Keynote vorbereitet, die ich dann, noch halten durfte, auch noch, das war auch noch gut, die Veranstaltung, äh, war eine kleinere Veranstaltung hat stattgefunden mhm. und da habe ich darüber äh, gesprochen, über das Thema, ähm, über Beziehungsaufbau im Vertrieb. Das war so ein gemischter Tag äh, und so kann es passieren, dass ich Akquisitionstelefonate führe, draußen bin, ja, bunt gemischt, so wie das, also, ähm, ja, meine Standbeine dann auch abbilden.
0: Ach, wissen Sie, lassen Sie uns doch schon mal vielleicht noch über das Thema Key Keynote sprechen. Fragen, wie bereiten Sie eine Keynote vor? Und wie bereiten Sie sich vor einer Keynote vor, wenn Sie zum Beispiel auf einer Bühne wie bei Gedankentanken stehen?
1: Ja, also als, als Redner muss man sich erstmal darüber im Klaren sein, was ist die eigene Rolle. Das ist ja. eine grundsätzlich unterschiedliche Rolle zu den anderen Rollen, die ich habe. Und ich unterscheide da auch sehr, sehr akribisch, ob ich jetzt in der Coaching-Rolle bin zum Beispiel. Das heißt also, ich habe hier jemanden vor mir dem ich Hilfe zur Selbsthilfe gebe und eigentlich mhm. nur mit Methoden seine eigenen Themen ihm vor Augen führe und ihn dann im Idealfall sogar selbst zu den Lösungen kommen lasse. Als Trainer gebe ich ja. Impulse und äh, leite die Teilnehmer in meinen Seminaren an, wie sie das äh, erst üben, bevor sie damit in die praktische äh, Umsetzung gehen. Mhm. Als Speaker hat man einen anderen Auftrag. Als Speaker steht man auf einer der Bühne und gibt Impulse an das Publikum, es das heißt ja auch nicht umsonst Infotainment. Das kann auch manchmal sehr unterhaltsam sein oder sehr nachdenklich äh, stimmen. Und ja. ähm, deshalb muss man sich als erstes mal seiner Rolle bewusst sein. Man verändert die Menschen durch Impulse. Das ist nicht so direkt wie im Training und Coaching, sondern man holt es von der Bühne ab. Und dementsprechend mhm. ist auch eine, eine Vorbereitung als Speaker sehr, sehr unterschiedlich. Muss man zum ersten Mal über das Thema im Klaren sein. Dieses Thema muss ganz deutlich aus mir und meinen Erfahrungen und meinen Geschichten herauskommen. Ich kann niemals ein fremdes Thema ähm, auf die Bühne bringen. Das würde nicht authentisch sein. Mm, das, das kann man vielleicht mal als äh, Ach, als, als Coach kann man sich auch mal mit, mit fremden Themen beschäftigen, die man nicht so kennt. Als Speaker kann man das nicht, als Trainer auch sollte man das nicht tun. Ähm, aber als, als Speaker kann man das nicht, weil das merken äh, die Zuhörer sofort. So Und dann brauche ich eine Dramaturgie, dann brauche ich eine, eine, äh, einen roten Faden in solch einem, äh, in einer Keynote. Ich suche mir die, die, die Hauptpunkte, die Hauptmessages raus. Ich suche mir dazu die Stories aus, die ich äh, erzähle. Ähm, und ähm, dann baue ich solch eine Keynote auf, je nachdem, was äh, das für einen zeitlicher Umfang ähm, ist, nehme ich also auch teilweise Module kombiniere ich miteinander ja, und so bereitet man sich dann auf eine Keynote vor. Und äh, wenn man dann äh, auf der Bühne steht äh, und das kann, können Vorträge sein von Mini-Vortrag von vier Minuten, habe ich schon, schon gehabt, äh, bis eben auch anderthalb Stunden, äh, dann... Äh, muss man sehr fokussiert sein, man geht noch mal in Gedanken das Ganze durch. Das unterscheidet sich ja sehr stark von einem Fachvortrag, weil ich nicht Folien habe, die ich mehr oder weniger vorlese, ähm, ja. sondern ähm, ich, ich frei meine äh, Message rüberbringe, sicherlich durch emotionale Folien unterstützt unter Umständen. Und äh, auf die muss ich mich einstellen. Ich muss mich, wie man so schön sagt, in the mood bringen ähm, mhm. und äh, mich auf das Publikum einstellen, und dann auf die Bühne gehen. Sind Sie vorher noch nervös? Absolut, absolut, tierisch nervös. <lacht> ähm, und, ähm, aber ähm, man, man lernt mit der Zeit, diese Nervosität, äh, was ja auch eine Form von Energie ist, in positive ja. Energie zu münzen. Und äh, mein Trick ist dabei immer, ich äh, versuche mich immer zu separieren von anderen, äh, die vielleicht in meinem Umfeld sind. Und äh, äh, mein... <lacht> Tipp ist dabei, für mich persönlich, ich fange an zu singen, das ist vielleicht ein bisschen witzig, aber schön. Ähm, damit gibt man äh, Energie ab äh, und es ist eine sehr positive Energie und äh, äh, man kommt in eine Art Rhythmus rein und äh, schafft es sein, Adrenalin dann äh, in einen Rhythmus zu bringen und diese Energie dann auf die Bühne zu
0: bringen. Würden Sie uns dann zuhören, verraten, welchen Song Sie singen?
1: Nö, nee, das weiß ich nicht. Das kommt immer darauf an, was mir gerade Ach, das geht. kommt drauf.
0: Achso, das ist situativ.
1: Nein, 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 Das ist wirklich, das ist, ist, ist wirklich nur. Das ist manchmal, und manchmal ist es auch nicht so, <lacht> dass ich da laut singen kann, weil ja, ja, andere ja. Leute sind, dann mache ich das inwendig. Ja, und, aber das ist einfach das Thema Energie und, und Adrenalinabbau und äh, Fokussierung.
0: Dankeschön, dass Sie uns mal mitgenommen haben, weil ich glaube, die wenigsten haben die Chance, ähm, ja, vielleicht so häufig und auch in diesem Umfang auch ähm, Vorträge zu halten. Und da ist es mal ja, schön, einfach auch mal zu hören, wie es an einem geht, der da, der da oben steht und äh, diesen Impulsvortrag, diese Keynote auch hält. Dankeschön dafür. Herr Steinweh. die Zielgruppe dieses Podcasts sind ja Menschen rund um das Personalwesen ja. und ob das jetzt grundsätzlich jetzt für die heutige Zeit, ob das jetzt zu dem Status quo gilt, aber das Thema Netzwerken, ich denke mal auch, ähm, auch, in, auch in der Digitalisierung ist das Thema Netzwerken vielleicht sogar umso wichtiger. Und ähm, da wäre es, oder da würde ich gerne mal mit Ihnen drüber sprechen, wozu können Personaler Netzwerke gebrauchen und beziehungsweise warum sollten Personaler Netzwerken?
1: Also erstmal vorweg, ähm, Netzwerken ist wirklich mein zentrales Thema und hinter Netzwerken steht äh, auf einer höheren Ebene das Thema Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen und das ist nichts anderes als äh, Netzwerken dann Letztendlich. Und ich, nicht nur, dass ich da von der Bühne aus darüber spreche, sondern ich lebe es auch tagtäglich. Ich ja. erlebe es vertrieblich und ich erlebe es wirklich in meinem Unternehmernetzwerk, was ich habe, wo ich jeden Tag miteinander, also Unternehmer miteinander verbinde, sehr viele Unternehmerveranstaltungen auch durchführe. Und Leute ins Netzwerken dann auch äh, bringe. Ich sage mal von der Bühne, wenn ich auf der Bühne stehe und den Leuten was über Netzwerken erzähle, ich mache dann aus dieser Veranstaltung eine aktive Netzwerkveranstaltung. Das heißt, ich gebe Impulse, wo die Leute dann direkt nach meinem Vortrag äh, miteinander ganz anders kommunizieren können. Ja. Und, ähm, ähm, ich habe mir äh, häufig Gedanken gemacht auch und ich werde immer gefragt, wer muss denn eigentlich netzwerken? Und ich, ich glaube, dass viele Menschen in vielen Positionen ähm, netzwerken sollten. Warum braucht jetzt ein Personaler eigentlich ähm, ein Netzwerk? Also ich denke mal, das sind so ein bisschen so zwei äh, geteilte Bereiche. Das einmal mhm. ist es ein Eigeninteresse und dann ist es einmal ein unternehmerisches Interesse, äh, nämlich das Unternehmen, für das der Personaler dann äh, tätig äh, ist. Das Eigeninteresse ist erstmal ganz einfach. Ähm, jeder heutzutage äh, bei sich veränderndem gesellschaftlichen Umfeld, verändernden Prozessen, ja. ähm, veränderten Wissen ist darauf angewiesen, seinen Horizont tagtäglich zu erweitern, also Wissen dazu zu gewinnen. Mhm. Und. Ähm, das hat man dann beim Netzwerken als Personaler äh, eben auch eine riesige Chance, das in einem Netzwerk zu tun, wenn ich mich mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die äh, Experten sind, die die gleichen Probleme haben oder ja. ähm, die die gleichen Herausforderungen haben, zusammentue. Das heißt, ich kann zum Beispiel mir Gedanken machen ähm, über äh, meine Angebote, äh, die, ich, die, ich, die ich habe ja, ähm, oder die andere mir machen als als Personaler. Ähm, ich sage mal so Stichworte wie äh, Einsatz von äh, Zeitarbeitskräften zum Beispiel. Ja? Mhm. Vielleicht habe ich damit noch keine Erfahrung, andere haben Erfahrung damit. Oder solche Sachen wie Mitarbeiter-Sharing äh, haben wir jetzt im Unternehmerkreis auch, dass so, Mitarbeiter plötzlich in zwei Unternehmen tätig sind oder Umgang mit verschiedenen Recruiting-Methoden, Portalen und so weiter. Alles das kann der Personaler dann, wenn er draußen ist, wenn er sich mit anderen unterhält, erfahren. Oder ja. das Thema Zielgruppe. Ja, wenn ich als Personaler sage, meine Zielgruppe sind die potenziellen Mitarbeiter für mein Unternehmen, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ticken denn die Mitarbeiter in der Region, in der Generation, was genau. auch immer. Ja, und da kann ich mich mit anderen eben, eben austauschen und bin nicht nur auf irgendwelche äh, Internetinhalte äh, angewiesen. <lacht> ja, oder, oder auch solche Sachen wie, wie zum Beispiel Trends, äh, äh, wie agiere ich im Personalbereich in, beim Recruiting, zum Beispiel in Social-Media-Thematiken, äh, was gibt es sonst mhm. noch für Recruiting-Methoden und, und, und. ja Oder ich baue eine Expertengruppe auf und, und hole um mich herum äh, Leute, die auch Personalexperten sind. Ähm, denn heute ist es so, dass äh, in vielen, vielen Bereichen man Expertengruppen auch über die Unternehmensgrenzen hinaus aufbaut, ähm, wohl wissend, dass vielleicht auch da Mitbewerber miteinander reden, aber das ist äh, heutzutage, äh, denke ich mal, eine gute Strategie, sich damit auch selbst mit Mitbewerbern zu unterhalten. So, das ist das eine Thema Eigeninteresse. Das andere ist natürlich ein unternehmerisches Interesse und äh, zu sagen, okay, ich bin Vertreter eines Unternehmens als Personaler, und äh, meine Aufgabe ist es auch, nach draußen zu gehen und zu zeigen, dass wir zum Beispiel ein attraktiver Arbeitgeber ähm, sind. Absolut. Oder nach draußen zu gehen und potenzielle Kandidaten ähm, für Jobs in meinem Unternehmen äh, kennenzulernen. Also ja. Sie sehen, äh, es gibt eine ganze Reihe von äh, ja, Warums, Whys, äh, warum ein Personaler nach draußen gehen soll und eben nicht mehr nur in seinem Büro sitzt und mm. seinen äh, verantwortungsvollen Job dort macht.
0: Tolles, tolle Beispiele. Wie würden Sie dem Personaler helfen? Was würden Sie ihm für Tipps geben, wie man ein gutes Netzwerk aufbaut?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das, das Erste ist ähm, erstmal, man sollte den Wunsch haben, ein solches Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, ähm, das bedeutet erstmal dieses Why, dieses Warum, was ich eben geschildert habe, mm. zu begreifen für sich. Und äh, vielleicht auch seine Komfortzone an der einen oder anderen Stelle mal zu verlassen. Oh ja. ähm, und ähm, die meisten haben, wenn sie genau darüber nachdenken, haben ja bereits ein Netzwerk. Ich glaube, es gibt keinen, der kein irgendwie geartetes Netzwerk hat. Das ist vielleicht klein und, und, und ähnliches. So und ähm, der zweite ähm, Schritt ist dann, es wirklich auch zu tun. Ja, das heißt also, nicht nur darüber zu reden, ähm, sondern das, das zu tun und ja. da gibt es dann auch wieder mehrere Möglichkeiten. Ich meine, man kann einfach anfangen und da kann man sogar in seinem Büro sitzen bleiben, man kann sagen, okay, ich suche mir jetzt zum Beispiel über soziale Medien, ähm, suche ich mir Leute, die in ähnlichen Situationen sind oder die Experten sind und vernetze mich ja. erstmal mit denen, stelle denen Fragen oder beteilige mich in irgendwelchen Foren ähm, dabei. Das ist aber nicht unbedingt immer jedermanns äh, Sache. Ja. Das, das weiß ich. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen zeitaufwendig. Ähm, das Zweite ist einfach, und das ist manchmal noch viel einfacher, auf entsprechende Veranstaltungen zu gehen, um dort okay. äh, Leute kennenzulernen, Menschen kennenzulernen. Das können Veranstaltungen sein, wo Experten da sind, wo Gleichgesinnte da sind. Das können Veranstaltungen sein, wo potenzielle zum Beispiel äh, Mitarbeiter fürs Unternehmen äh, sind. Einfach, ähm, ja hinzugehen, Fachveranstaltungen, Kongresse, Messen ähm, und sich da hinein zu äh, begeben. Und dann kommt man gar nicht drum herum, wenn man dann nicht gerade in der Ecke steht äh, und an seinem hm. Glas Wasser äh, <lacht> sich festhält, ähm, dass man dann wirklich auch Menschen kennenlernt. Und ich sage immer so, jeder Kontakt bringt mich weiter. Das ist so eines meiner Mottos. Und ähm, äh, wenn man sich das Thema annimmt und sagt, ich weiß noch nicht genau, was mir das bringt, ähm, aber ich glaube, wenn ich dahin gehe und mich mit Menschen unterhalte, dann erweitert das wirklich auch mein Netzwerk.
0: Ich glaube, jeder, der schon mal in einem Unternehmen tätig war und die Abteilung Personal für sich mal sieht, ohne jetzt zu verallgemeinern, aber vielleicht einfach mal von der Außenbetrachtung, man sieht den typischen Personaler und ähm, man hat ja vielleicht auch im Unternehmen die typischen Vertriebler. Mhm. Und man würde ja jetzt meinen, dass die Vertriebler ja die Netzwerker sind. Ja? Die müssen sich einen Kundenstamm aufbauen, die müssen die Kunden betreuen. Glauben Sie, dass Personaler in dem Fall von Vertriebler lernen können? Erstmal
1: glaube ich, dass es nicht pauschal äh, die Vertriebler, die guten Netzwerker sind. Sie sollten es sein, ja. Leider sind sie <lacht> ja. auch nicht unbedingt. Selbst die tun es manchmal, <lacht> manchmal ähm, schwer. Aber eigentlich, wenn man wirklich pauschalisiert, ähm, hm. äh, bin ich der Meinung, also beide können voneinander lernen. Ja? Also zuerst mal sollten beide Gruppen, Vertriebler und Personaler, wenn man sie mal so gegenüberstellen äh, möchte, äh, sollten sie begreifen, dass sie beide irgendwo ein Teil des Erfolges eines Unternehmens sind. Hm. Ja. Das heißt erstmal nicht mal mit, mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, die sind die und die sind die, ähm, sondern ähm, die sollten begreifen, dass sie auf der einen Seite erstmal, und jetzt pauschaliere ich wieder so ein bisschen, dass sie erstmal mhm. vom Typus her unterschiedlich sind. Ja? Das mhm. heißt also auch von der Erfahrung, von der Aufgabenstellung unterschiedlich sind und ähm, Sie müssen allerdings auch begreifen, und das geht jetzt in Richtung der Personaler, dass die Personaler äh, vertrieblich tätig sind. Ich hatte es ja vorhin beschrieben, Absolut. Sie haben Aufgaben, wenn Sie draußen sind, Ihr Unternehmen zum Beispiel zu repräsentieren. Und in dem Wort repräsentieren steht zum Beispiel das Wort präsentieren drin. Ja? Hm. Ähm, das heißt also, ähm, den Wert des Unternehmens als guter Arbeitgeber zum Beispiel äh, nach draußen darzustellen, gute Mitarbeiter auf sich aufmerksam zu machen, ja, und das Ganze eben nicht nur auf klassischen, was weiß ich, Recruiting-Messen zum Beispiel, sondern auch in anderen Netzwerksituationen. Und ähm, eigentlich, eigentlich immer, wenn man irgendwo auftaucht, unterhält sich mit jemandem, wird gefragt, was machst du denn, dann ist man plötzlich in einer vertrieblichen ähm, Situation. Und da können natürlich die Personaler pauschal erstmal von den Vertrieblern lernen, dass sie sich dieser Vertriebsrolle auch wirklich bewusst sind. Sie haben viele, viele andere Rollen, daneben auch noch mhm. Expertenrollen, aber äh, sie sind, wenn sie sich nach draußen bewegen, in einer vertrieblichen Präsentations- oder vielleicht sogar, wenn man es ein bisschen weiterzieht, zieht, Verkaufsrolle ähm, sogar tätig. Und da können die natürlich von den Vertrieblern lernen. Ich glaube allerdings, dass ich habe eben darüber geredet, dass sie ja unterschiedliche Typen sind, dass man nicht aus einem Personaler mit der wirklichen Expertise Personaler zu sein, der mhm. ähm, gut ähm, Mitarbeiter einstellen kann, der vielleicht auch Prozesse begleiten kann ähm, im Unternehmen die äh, Personalprozesse verschiedenster Art, ähm, dass man den zum puren Vertriebler machen kann und machen sollte. Aber es geht da zum Beispiel darüber, wenn ich ihm beibringe, wie man netzwerkt ähm, und äh, dann hat er schon einen einen Schritt auf dem Weg zu seinem Vertriebler-Dasein äh, ist schon gegangen dabei.
0: Es sind ja Unsere Zielgruppe sind ja dann auch nicht nur die Personaler, sondern halt auch Unternehmensgründer und Unternehmensgeschäftsführer. Wie kann ich als Führungskraft, als Unternehmer, meine Mitarbeiter befähigen, besser zu netzwerken?
1: Ja, das ist ähm, auch, eine, auch eine gute Frage. Also äh, häufig ist es so, dass ähm, Unternehmen sehr stark in diesen, diesen Rollen verhaftet sind. Der eine, der geht raus zu akquirieren und der andere bleibt drin im Unternehmen und tut das, was da er, was er seine Aufgabe mhm. äh, ist. Ich glaube, wir sollten heutzutage viel mehr rausgehen insgesamt ähm, und ähm, da muss natürlich die Führungskraft der Unternehmer seinen Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben. Ja, und ähm, ich habe jetzt vor kurzem gerade ein Gespräch geführt mit jemandem ähm, und der sagt, ja, pff, warum soll ich denn abends zu einer Netzwerkveranstaltung äh, gehen, das bezahlt mir ja keiner. Ja, so, ja und ähm, ich sag mal, äh, wenn der Mitarbeiter das nicht von sich äh, intrinsisch äh, sagt, okay, das zahlt auf meinen Berufserfolg auch irgendwo ein, als Vertriebler, als Personaler, als äh, was weiß ich immer, äh, hm. dann muss ich ihm als Führungskraft die Freiräume geben und zu sagen, okay, das zählt zum Beispiel als Arbeitszeit oder ähnliches. Und dann muss ich natürlich hingehen und muss sagen, ich muss ihm das Rüstzeug geben. Das ist genauso wie beim ja. Führen. Ich frage immer die Führungskraft, die ich bei mir im Coaching oder Training habe, ich sage, wo habt ihr Führen gelernt? Dann heißt mhm. meistens die Antwort, naja, gut, aus der Erfahrung, aus dem Bauch, von Vorbildern oder ähnliches. Ja, ja. Ja, und genauso ist es auch beim, beim Netzwerken, beim Kontakte machen nach draußen, ich muss Impulse geben, wie man erfolgreich netzwerkt. Und das kann man machen, indem man, ich sage mal, jemanden engagiert, der das macht. Es kann aber auch sein, dass man weiß, okay, ich habe im Unternehmen, jemanden, der das sehr, sehr gut tut und dementsprechend kann ich den mal als bestes Beispiel vor die anderen stellen und kann sagen, so, jetzt erzähl doch mal, wie netzwerkst du denn zum Beispiel, oder wie. Ja kriegst du Kontakte zu anderen Leuten.
0: Ja, und Sie haben das gerade schon genannt. Bestes Beispiel, da möchte ich Sie jetzt erwähnen als Netzwerkexperten. Sie gehen ja als Experte bzw. als Vorbild voran. Wo werden wir Sie denn zukünftig noch sehen können? Wie können unsere Zuhörer mit Ihnen Kontakt aufnehmen, gegebenenfalls von Ihrer Expertise partizipieren?
1: Ja, jetzt <lacht> geben Sie mir natürlich die Vorlage irgendwo so einen kleinen Werbeblock, aber... Ähm, also einmal natürlich das Thema als, als Coach, als Trainer, als Speaker ins Unternehmen reinzubringen. Ich habe vor kurzem gerade bei einer, bei einer Sparkasse vor 35 Vertrieblern einen, einen kleinen Workshop gemacht zum Thema Netzwerken. Nicht? Weil die auch das teilweise nicht so aktiv äh, durchführen. Äh, das ist so das eine. Dann trete ich sehr gerne bei äh, Unternehmerveranstaltungen auch auf, ähm, bei Unternehmensveranstaltungen, wo zum Beispiel Kunden da sind und sage, pass mal auf, ich gebe euch jetzt mal Impulse, wie ihr in dieser Veranstaltung besser miteinander netzwerken könnt und damit bringe ich einen Mehrwert in die Veranstaltung dann ähm, wirklich äh, rein. Ja. ja, und ansonsten kann ich nur äh, empfehlen, und da trifft man mich dann auch immer wieder, ähm, in Unternehmernetzwerke reinzugehen und ähm, sich dort ähm, ja zu erleben, was Netzwerken bedeutet. Und äh, ja, vielleicht läuft man sich da nochmal in so einem Unternehmernetzwerk. Äh, über den Weg.
0: Wenn man Sie aber jetzt direkt kontaktieren möchte, wie können unsere Zuhörer das machen?
1: Ja, einfach ähm, auf meine äh, Homepage zum Beispiel gehen, Uwe Steinweh in einem Wort.de Steinweh, w und ähm, ja, äh, im, im Social Media bin ich in allen möglichen Kanälen äh, vorhanden. Ähm, Sie finden mich im Internet, einfach googeln Uwe Steinweh, schauen Sie sich auch gerne mal äh, das von äh, Ihnen, Herr Greiner, vorhin angesprochene Gedankentanken-Video an, Gedankentanken und Uwe Steinweh einfach googeln und ja. da kriegt man eine ganze Menge Impulse, wie man wirklich äh, netzwerkt in dem Moment. Ähm, ja.
0: Wir werden uns freuen, wenn sich viele bei Ihnen melden, Herr Steinweh. Ich danke Ihnen für die wirklich ausgezeichneten Antworten, für die Impulse von Ihnen und für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund und Dankeschön.
1: Sehr gerne. Das wünsche ich Ihnen auch und allen draußen, die das jetzt hören, wünsche ich das ebenfalls.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Spotify Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts und viele mehr. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der purse One Podcast, der Personalpodcast, wird unterstützt von purse One Solutions. Ihr Partner für HR Vendor Management und Consulting. Wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.